0: DSW 21 im Gespräch über die urbane Zukunft.
1: Der DSW 21 Podcast mit Michael Westerhoff. Herzlich willkommen zur vierten Folge unseres Podcastes. Ich sitze mit Blick. Ja, ich hätte fast Westfalenstadion gesagt, Carsten Kramer. Darf ich nicht sagen, oder?
0: Ach, in diesen Räumlichkeiten ist das okay. Also das sehen wir äh, deutlich entspannter, als das manch einer vermutet. Und wir wollen es ja auch nicht übertreiben, aber in der Tat würden wir dann aktuell vielleicht eher vom Signal Iduna Park sprechen.
1: Wir sind beim BVB in der Geschäftsstelle, also direkt an der B1 in Dortmund. Der Ball ist runter, das Spiel hat so über den Daumen 90 Minuten. Das sind so Regeln, die haben vor 50 Jahren bestanden, die bestehen möglicherweise auch noch in 50 Jahren. Aber ansonsten tut sich wahnsinnig viel im Fußball. Auch im Fußball zieht die Digitalisierung ein. Wir merken das auf der einen Seite, wenn wir gucken, ja, wo können wir das Spiel denn überhaupt sehen? Auf der anderen Seite werden wir es wahrscheinlich in Zukunft auch im Stadion merken. Und darüber möchte ich sprechen mit Carsten Kramer. Er ist Geschäftsführer. Lassen Sie mich richtig sagen, Marketing, Vertrieb und aber auch Digitalisierung steht auf Ihrer Visitenkarte. Habe ich, äh, habe
0: ich mir die Tage auch so sagen lassen, ja.
1: Also, herzlich willkommen hier beim Podcast. Wir fangen immer an mit so einer Google-Liste. Ich gebe den Namen oben bei Google in die Suchleiste rein und gucke, was für Stichworte dann hinter dem Namen kommen. Bei Carsten Kramer kam als erstes ja BVB.
0: Das ist gut so, oder? Wie lange sitzt Sie hier? Naja, in verschiedensten Funktionen äh, jetzt schon über 15 Jahre, weil ich äh, früher für unseren Vermarkter ähm, auch tätig gewesen bin, in der direkten Tätigkeit für den BVB seit Oktober 2010. Also so als der Zug äh, Tempo aufgenommen hat und kaum einer für möglich gehalten hätte, dass wir mal so eine Entwicklung vor uns haben.
1: Da springen wir schon ein bisschen zum fünften Stichwort, das heißt Lebenslauf.
0: Sie kommen aus dem Medien- und Marketingbereich? Nee, ich habe Jura mal studiert, ähm, allerdings nicht abgeschlossen ähm, und habe parallel zum Studium immer, eine ganz große Affinität zum, zum Fußball gehabt, habe bei meinem Heimatverein Preußen-Münster verschiedenste Stationen durchlaufen und ähm, habe immer den Traum gehabt, äh, für einen Fußballverein an maßgeblicher Stelle mitarbeiten zu dürfen, habe dann zwischendurch bei einem Vermarkter äh, gearbeitet und äh, ja, bin jetzt, äh, wie ich selber mich immer versuche zu beschreiben, einer der glücklichsten Menschen für Borussia Dortmund arbeiten zu dürfen.
1: Bei Google finde ich dann auch noch ähm, das Stichwort Alter-Geburtsdatum.
0: Tja, da komme ich nicht drum herum, Ihnen nee. zu verraten, dass ich in diesem Jahr nulle oh. und 50 Jahre alt werde. Oh, das
1: ist böse Leute. Aber Kann Sie kennen nicht? das, ne? Oder? Ja, ja, so also gerade eben so einem Jahr kenne ich das schrecklich. Äh, oh, super, auch ein Stichwort. Äh, Traumjob bei einem Fußballverein zu arbeiten, deswegen googeln die wahrscheinlich alle Carsten Kramer Gehalt.
0: Ja, das ist etwas, was ja bei Zeiten auch veröffentlicht wird, weil man ja als Geschäftsführer der Geschäftsführungs GmbH auch verpflichtet ist, quasi die Gehälter offen zu legen. Also von daher gehe ich davon aus, dass das irgendwann auch mal publik wird, was man verdient. Ich gehöre allerdings auch zu den ehrlichen und aufrichtigen Menschen, die ohne gefragt zu werden sicherlich sehr wohl einschätzen können, dass wir im Fußball sehr gut bezahlt werden.
1: Andere Arbeitgeber klagen dieser Tage über Fachkräftemangel. Ich könnte mir vorstellen, bei Ihnen gehen noch reichlich Bewerbungen ein, wenn Sie was ausschreiten?
0: Ja, yes, muss man etwas differenzierter sehen. Es hängt immer so ein bisschen davon ab, welche Genre Sie suchen. Na klar fühlen sich unheimlich viele Menschen berufen, für uns zu arbeiten, weil sie BVB-Fans sind. Für uns ist ja auch der Lokalkolorit und die Identifikation mit dem BVB von ganz, ganz großer Bedeutung. Deshalb achten wir auch schon darauf, dass unsere Mitarbeiter von hier kommen. Aber es gibt natürlich auch Jobprofile, die nicht unbedingt am Standort besetzt werden können. Und da müssen wir uns auch über das Recruiting Gedanken machen, arbeiten teilweise mit Partnern zusammen. Bestimmte Funktionen sind gezielt an Dienstleister ausgegliedert, weil eben Dienstleister diese Aufgaben besser übernehmen können. Ja, es gibt einige Bereiche, wo wir zumindest nicht die Qual der Wahl haben, wenn es um die Bewerberkandidaten geht.
1: Das heißt, der Informatiker darf auch Schalke-Fan sein?
0: Ja, das ist eine sehr unglückliche Konstellation. Ich vermute, der, der blau-weiße Informatiker würde sich hier auch nicht bewerben. Und ich vermute, dass er auch im Gespräch ein paar Defizite aufweisen würde, die dann dazu führen, dass wir wahrscheinlich doch einen anderen Kandidaten bevorzugen würden. Aber es gibt Bereiche, wo die, die, die das Fan-Leben oder das Fan-Dasein natürlich nicht entscheidend ist. Wichtig ist, dass man sich mit Borussia Dortmund identifiziert, dass man sich auf den BVB einlässt. Und wenn wir über digitale Jobs reden, dann gibt es natürlich auch auch andere Voraussetzungen als nur die Tatsache, schwarz-gelber Fußballfans zu sein. Und da müssen wir uns auch die Frage stellen, an welchem Standort kann man für Borussia Dortmund die Arbeit erbringen? Weil natürlich Dortmund, das Ruhrgebiet, zum Beispiel für die digitale Welt jetzt nicht das Hub schlechthin sind, sondern solche Menschen womöglich eher aus Berlin oder anderen Metropolen kommen. Dem müssen wir ins Auge schauen und da müssen wir auch entsprechende Antworten auf Problemstellungen und Fragen haben.
1: Das heißt, Sie haben auch schon durchaus Leute, die Berlin sitzen?
0: Naja, keine nee. Festangestellten nee. Das geht ja nun mal gar nicht, aber nee. wir arbeiten eben auch an einigen Stellen mit Dienstleistern zusammen, die natürlich aufgrund ihrer Fachausprägung nicht am Standort Dortmund sind, obschon wir das gerne mit, mit dem Standort Dortmund immer in Verbindung bringen würden, aber das geht halt nicht in jedem Bereich.
1: Aber da sind wir schon in der Digitalisierung, da tut sich viel in den Stadien, noch merkt man glaube ich nicht so viel, außer dass es vielleicht ein deckendes WLAN gibt?
0: Ja, das ist schon mal eine ganz äh, äh, wesentliche Voraussetzung, wenn man überlegt, dass wir hier über eigentlich ganz so kleine Stadion verfügen. Wir müssen ja erstmal 80.000 Menschen die Möglichkeit geben, ins WLAN zu gehen, bei uns können bis zu 40.000 quasi gleichzeitig ins Netz reingehen. Und trotz dieser flächendeckenden Abdeckung haben wir immer noch mal Standpunkte im Stadion. Wenn man auf der Süd sich vor Augen führt, wie hoch äh, die, die Verstärker unter dem Tribünendach hängen. Und wenn dann äh, auf den Stehplatz rein zwei oder drei Menschen äh, dicht geballt mit, mit ihren Handys zusammenstehen, dann gibt es halt auch mal hier und da Probleme. Das lässt sich gar nicht verhindern. Aber ein flächendeckendes WLAN anzubieten, ist schon mal eine ganz ordentliche Voraussetzung. Andererseits muss ich Ihnen sagen, bei allem äh, Fortschritt und bei aller Innovationsbereitschaft und Fähigkeit entscheidend, ist wirklich auf dem Platz und das Fußballspiel steht bei uns im Mittelpunkt. Die digitale Welt hilft uns dann letztendlich nur, andere Menschen an dem realen Fußballerlebnis teilhaben zu lassen, weil wir natürlich am Ende in unserem Stadion trotz der Größe eine geschlossene Gesellschaft sind.
1: Wohin geht denn da die Reise? Ich meine, WLAN alleine werden sie nicht einfach so da installiert haben, sondern wahrscheinlich auch einen Plan dahinter. Nee, wir haben einen
0: ganz, ganz einfachen Plan. Wir wollen natürlich so viele Menschen äh, so individuell und so intensiv wie nur möglich begeistern. Wir sind am Ende, ähm, wie ich gerade schon sagte, eine geschlossene Gesellschaft. 81.000 Menschen, davon 55.000 Dauerkarteninhabern. Die sind regelmäßig im Stadion dabei, aber wir wollen ja auch andere Menschen daran teilhaben lassen. Und da hilft uns die digitale Welt, je nach Bedürfnis, je nach Nutzungsverhalten, Menschen mit Inhalten von Borussia Dortmund zu versorgen. Das kann über das Smartphone, das kann über das Tablet gehen, das kann über das ganz normale lineare Fernsehen gehen. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Und wichtig ist vor allem, dass wir uns auf die Nutzungsverhalten des Fans, des Interessierten, des Zuschauers, des Sympathisanten einlassen, damit wir mehr Menschen als eben die 81.000 im Stadion alle 14 Tage samstags erreichen
1: können. Wie wird das denn, bleiben wir mal kurz im Stadion, wie wird das im Stadion in fünf oder zehn Jahren sein? Gucken wir da wirklich nur aufs Spielfeld, gucken wir parallel? auf einen Handy? Das ich hoffe es. Also wir von unserer
0: Seite aus werden alles dafür tun, dass das, dass das Spielgeschehen die 90 Minuten im Mittelpunkt stehen. Ich glaube, Dortmund zeichnet sich dafür einen gewissen Purismus aus und wir wollen den Fußball ähm, in den Mittelpunkt stellen. Das ist Borussia Dortmund. Äh, ohne den Fußball, ohne die 90 Minuten würde Borussia Dortmund nicht die Faszination ausüben. Das gilt es immer zu schützen. Und ja, Sie haben gerade ein gutes Argument angesprochen. Äh, wenn Sie permanent mit dem Smartphone und einem Second Screen in Ihrer Hand rumdaddeln, fehlt Ihnen ja einfach Aufmerksamkeit. Es ist ja schon nervig, wenn man sein eigenes Verhalten vorm Fernseher feststellt, dass man meint, permanent auch noch äh, an seinem Handy rumdaddeln zu müssen. Stellen Sie sich sowas mal im Fußball vor, im Stadion, ähm, dann würden wir ja an Atmosphäre und an Intensität verlieren. Also wir werden eine Menge dafür tun. Äh, auch wenn wir die Zeichen der Zeit sicherlich nicht stoppen können, aber wir von unserer Seite aus werden eine Menge dafür tun, dass der Fußball bei Borussia Dortmund immer im Mittelpunkt stehen
1: wird. Werde ich mir denn als Zuschauer
0: demnächst auf der App äh, das Foul oder den Videobeweis nochmal ansehen können? Ich glaube, dass es besser ist, dass sie einfach den 90 Minuten beiwohnen und dann hinterher äh, auf verschiedenste Art und Weise das Spiel vielleicht nochmal rekapitulieren können. Aber äh, während des Spiels, glaube ich, sind solche Dinge nicht angebracht. Sie sehen ja auch bei uns auf den äh, Videowänden ganz gezielt nicht das Spiel nochmal quasi digital. Wir zeigen die Highlights am Ende und auch in der Halbzeitpause. Aber wir glauben, dass es einfach zu Borussia Dortmund besser passt, wenn sie sich in den 90 Minuten auf unser Spiel einlassen. Und sie sind ja nun auch regelmäßig im Stadion und wissen ja, dass sie gut beraten sind, eigentlich keine Sekunde vom Rasen abzulassen, denn dort spielt die Musik.
1: Aus Amerika habe ich gehört, da kann ich über mein Smartphone die Bratwurst mit den Pommes auch gleich bestellen und zum Sitz bringen lassen. Weil die ja sehen dann über meine App, wo ich sitze.
0: Ja, aber wenn Sie sich unser Stadion angucken, wir wir, wir schätzen ja unser Stadion. Und ich glaube, die die Enge, die Kompaktheit unseres Stadions ist ein, ein Riesenluxus, weil das eben das, das Dortmund-Gefühl vermittelt. Das ist andererseits natürlich auch für so die Versorgungswege etwas schwieriger. Und stellen sich vor, Sie sitzen in irgendeinem Block und in der Mitte ruft jemand per App eine Bestellung für Bratwurst. Fuß und Bier auch. Also ich glaube, das würde den Rest der Reihe komplett nerven. Ähm, ja, Service ist wichtig. Ja, sich mehr auf die Bedürfnisse der Menschen einzulassen. Ja, könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass Sie eine Bestellung von Ihrem Sitzplatz äh, perspektivisch mal ähm, abgeben und dann wissen, wann Sie Ihre Bestellung abholen können, äh, dass quasi am Kiosk äh, Ihr Auftrag vorbereitet wird. Aber während des Spiels äh, in allen möglichen Blöcken und Sitzreihen äh, auf Zuruf Getränke und Wurst vorbeizubringen, würde meines Erachtens das, äh, das Fußballerlebnis in Dortmund komplett beeinträchtigen.
1: Ein paar Sachen aus der digitalen Welt testen Sie schon, kriegt, glaube ich, kaum einer mit mit der Werbung. Wollten Sie oder haben Sie bei bei Bayer Leverkusen, bei dem Spiel, äh, unterschiedliche Werbung, je nachdem, wer gerade zuhört. Ja, man nennt hat. das
0: virtuelle Werbung. Äh, das bekommen Sie im Stadion oder in Deutschland gar nicht mit, weil die Bande, die im, im Stadion die Werbung vorführt, ist für den Zuschauer im Stadion und für den deutschen Fernsehzuschauer sichtbar. Aber es gibt äh, Technologien, die dann eine sogenannte Überblendung zulassen, sodass sie in bestimmten Märkten andere Botschaften spielen können. Und wir finden das alleine deshalb sehr sympathisch, weil unsere bestehenden Partner dann, viel regionaler kommunizieren können und es hilft eben auch, eine Entfremdung zu vermeiden, weil wir bestimmte Schriftzeichen, ob kyrillischer, chinesischer Art, im eigenen Stadion nicht vorführen müssen, das aber in den jeweiligen Zielmärkten dann eben können und ich glaube, Werbung wird durch diese Möglichkeit dann einfach ein Tick authentischer und verständlicher für das jeweilige Land, in das das Spiel übertragen wird.
1: Wenn wir jetzt über lokal reden, Borussia ist ja längst eigentlich eine Weltmarke. Ich war sehr erfreut, als ich in China war. Das Spiel hier hätte ich nicht sehen können, aber da wurde es übertragen. Also das ist schon wichtig jetzt für Sie. Sie sind auch in Shanghai, glaube ich, mit dem Büro vertreten?
0: Ja, also das ist super wichtig. Ich äh, finde, wir sollen so vielen Menschen wie möglich äh, die Chance geben, Borussia Dortmund sich anschauen zu können. Und äh, dafür ist es wichtig, dass wir stattfinden, dass wir, wie Sie gerade selber ansprechen, in, in China bei CCTV äh, zu sehen sind, dass äh, auch der Chinese, wenn auch auf eine andere Art und Weise, wenn auch nicht äh, so loyal und so äh, intensiv, äh, aber Borussia Dortmund wahrnehmen kann. Und äh, von daher ist es extrem wichtig, dass wir in so vielen Ländern, wie nur möglich mit der Bundesliga zu sehen sind. Was in der Konsequenz aber nicht dazu führen darf, dass wir den Fußball hier verändern, damit der Asiate geneigter wird, äh, sich den BVB anzuschauen. Also das muss immer in einem ausgewogenen Verhältnis sein und darf nicht dazu führen, um ein Beispiel zu nennen, dass auf einmal hier die Anstoßzeiten weiter entzerrt werden, nur damit man in äh, China womöglich vorm ins Bett gehen, besser Borussia Dortmund schauen kann. Das, das wäre glaub... ein Fehler.
1: Das muss man, glaube ich, auch mal erklären denjenigen, die sich wundern, dass Spiele um 12.30 Uhr oder um 13.30 Uhr stattfinden. Äh, ja, Gott da sei, sei Dank, Dank halt... bei uns nicht
0: aber ja. wenn Sie sich die Premier League oder ja. auch die, die spanische La Liga angucken, die ja teilweise Anstoßzeiten, wie die gerade von Ihnen genannte haben, dann natürlich mit dem ganz klaren Ziel, dass mit einer Zeitverschiebung von sechs, sieben, acht Stunden in Fernost die Spiele gesehen werden können. Und klar sind natürlich die Pubs dann in China oder Japan oder Südostasien voller, als wenn im Bundesligaspiel um 15.30 Uhr mit sechs bis acht Stunden Zeitverzögerung übertragen wird. Aber wir müssen sehen, dass... Brot und Butter immer noch hier in, in, in Deutschland geschmiert und gegessen werden und die Faszination, die die Bundesliga ausübt, hat etwas mit der Atmosphäre in den Stadien zu tun, hat etwas damit zu tun, dass der Fußball hier von allen Menschen geliebt und geschätzt wird und das gilt es zu transportieren und das würden wir unter Garantie äh, verlieren, wenn wir auf einmal zu bestimmten Anstoßzeiten Fußball spielen würden. Deshalb sind wir hier in Dortmund ganz klare Gegner so einer Politik.
1: Anstoßzeiten sind das eine Spielerverpflichtung das andere. Sie sind jetzt Vorstand oder Geschäftsführer für den Bereich Marketing. Inwiefern geben Sie auf sowas Einfluss, dass Sie sagen, kauft doch mal einen Chinesen, dann kann ich uns besser verkaufen Das wäre,
0: glaube ich, der Tod eines Fußballvereins, wenn Menschen wie unser Eins Einfluss auf die Transferpolitik eines Vereins haben. Wir haben in unserem Arbeitsbereich ganz einfach die Aufgabe, das Schaufenster sauber zu halten, das Schaufenster zu dekorieren, Borussia Dortmund ordentlich und authentisch glaubwürdig erscheinen zu lassen. Für den Sport haben wir andere Fachleute und wir sind immer eine Begleiterscheinung mit dem, was wir machen. Das Geschäft, das Kerngeschäft ist der Fußball. Und von daher kann ich Ihre Frage, die Sie gestellt haben, mit einem glasklaren wird es bei Borussia Dortmund nicht geben, beantworten.
1: Aber über so ein Shinji Kagawa sind Sie ganz dankbar, kann Ja, ich das vorstellen. ist ja dann auch
0: unsere Aufgabe, das zu nutzen und daraus etwas zu machen. Aber es darf nicht dazu führen, dass unser eins zu Michael Zorc geht und sagt, es wäre schön, wenn du jetzt mal den nächsten Inder entdecken würdest, weil Indien ein toller Markt ist. Aber wenn Michael Zorc mit seiner Mannschaft Shinji Kagawa präsentiert hat, dann ist es unsere Aufgabe, das auch für Borussia Dortmund zu nutzen. Und ich glaube, das haben wir die letzten Jahre gerade in Japan extrem gut für Borussia Dortmund aktiviert. Wollte ich
1: gerade sagen, also ist ja auch egal, wohin man in der Welt kommt, man wird auf Borussia und Bayern angesprochen. Ich kann mich erinnern an ein Erlebnis, da bin ich in Manaus im Urwald in Brasilien gelandet, bin mich so Fahrer abgeholt und er sagte als erstes zu mir, Bayern oder Dortmund. Also das ist schon eine richtige Weltmarkt. Das nimmt man als Dortmunder nicht so richtig wahr wahrscheinlich.
0: Ja, ich also mich macht das auch stolz. Ich bin ja nun auch ähm, für die Internationalisierung verantwortlich und sehr oft unterwegs. Und ich habe mir angewöhnt, egal wo ich bin, grundsätzlich in BVB-Klamotten äh, joggen zu gehen. Und das, die Resonanz, das Feedback, was man erfährt, ist irre. Man sieht übrigens auch Leute, die dann auch BVB-Klamotten tragen. Aber die Erkennung und das, was die Menschen dann mit unserem schwarz-gelben Logo verbinden, das letztendlich überall in der Welt zu spüren, und zu erleben. Das ist ein, ein Ausdruck der Attraktivität von Borussia Dortmund. Aber wie gesagt, wichtig ist immer, dass das hier in Dortmund bei uns funktioniert. Ne? Wenn unser Stadion nicht diese Kraft, diese Energie verspürt, dann haben wir auch ähm, eine Geschichte weniger im Ausland zu erzählen. Und deshalb müssen wir immer genau aufpassen, was wir wo machen. Und deshalb bleibe ich bei der Aussage, das reale Fußballspiel, das, was im Signal Iduna Park stattfindet, das muss immer im Mittelpunkt all unserer Aktivitäten stehen.
1: Aber Sie haben gerade noch ein Stichwort gegeben mit Schwarz-Gelb. Das ist Ihnen auch ganz wichtig. Sie sind ganz froh über diese Vereinsfarben, wenn ich das richtig ja, ich in Erinnerung die, habe. Ich
0: finde die mega. Die, ich meine Welcher Verein hat schon den Vorteil, dass er zwei Farben in seinem Logo-Verein hat. Die anderen mit ihrem Weiß. Das ist ja auch keine anerkannte Farbe letztendlich. Also ich finde, die, die Farbgebung verkörpert schon die, die, die Emotionalität und Intensität, weil es die größten Gegensätze mit Schwarz und Gelb zum Ausdruck bringt, die die Farbenlehre ausweist. Und sie sorgt natürlich für eine extrem hohe Wiedererkennung. Das macht es für unseren Ausrüster Puma, in der Tat nicht leicht, wenn es um das Design eines neuen Trikots geht, wenn wir immer wieder sagen, ja, es sollte gelb aussehen und auswärts tut schwarz auch nicht weh. Aber es ist natürlich ein unfassbarer Wiedererkennungswert äh, für Borussia Dortmund, weil nennen Sie mir mal einen Verein auf Augenhöhe, der in diesen tollen Farben spielt. gibt es keinen, es sei denn, Sie zählen den FC Watford dazu. Aber den würde ich jetzt mal in dem Atemzug nicht nennen.
1: Das habe ich gerade überlegt. Es gibt keinen, oder? Also äh, Zu blau, äh, weiß oder auch zu rot würden einem viele einfallen, aber...
0: Ich finde es äh, angenehm, dass selbst Sie jetzt auch gerade, äh, der Sie die Frage gestellt <lacht> ja. haben, bei längerem Überlegen wahrscheinlich auch nur bei Watford Alemannia ja. Aachen und Dynamo Dresden. Ja, ja,
1: klar, die beiden. Aber die treffen,
0: auf die treffen wir dann ja zumindest international nicht regelmäßig, ne?
1: Wo werden wir uns die denn eigentlich ansehen? Ich komme jetzt gerade darauf, die schwarz-gelben in Zukunft. Ich habe gerade einen Fernsehbeitrag gesehen auf dem Trainingslager von Wolfsburg. Da war es dann wieder so, dass kein Kamerateam da war, aber es gab O-Töne von Wolfsburg oder VfL TV oder Wölfe TV oder wie immer das heißt. Ist das so die
0: Tendenz, wo es hingehen wird? Nee, glaube ich nicht. Also wir sind immer gut beraten, dass wir unsere Inhalte allen Menschen zugänglich machen. Und wir müssen sehen, dass wir ja so viele Menschen wie nur möglich erreichen. Und zwar so, wie die Menschen halt Inhalte konsumieren. Und das kann mal über Borussia Dortmunds äh, Kanäle erfolgen, darf aber nie ausschließlich über Borussia Dortmunds Kanäle erfolgen. Und deshalb ist es auch wichtig, dass der Fußball ähm, immer austariert zwischen Pay-TV und, und Free-TV stattfindet, damit er eben weiterhin allen Menschen zugänglich bleibt. Wenn es am Ende auch im, 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 im Mediennutzungsbereich eine geschlossene Gesellschaft wird, dann wird der Fußball an Zugang verlieren Verlieren. Und die Stärke des Fußballs in Deutschland ist, dass er mitten in der Gesellschaft verankert ist, dass er so ein bisschen der Kitt der Gesellschaft ist und wir alle, die wir im Fußball arbeiten, sind, glaube ich, gut beraten, dieses hohe Gut auch zu bewahren und zu schützen.
1: Aber es muss nicht die Sportschau bleiben, in der wir Borussia demnächst als Free-TV sehen. Es könnte auch Bild.de oder irgendetwas. Das sein.
0: kann ich Ihnen nicht sagen, wie die Nutzungsverhalten der Menschen sind, aber ähm, wir beide haben uns jetzt gerade als, als nahezu oder über 50 geoutet, äh, die Generation danach. Ich habe äh, Kinder in zwei Generationen. Wenn ich sehe, wie meine Kleinen äh, mittlerweile fast nur noch YouTube-Schnipsel äh, sich anschauen, mein ältester Sohn konsumiert den Fußball auch auf eine andere Art und Weise, dann müssen wir für diese Bedürfnisse Antworten haben. Das darf aber aber nie dazu führen, dass wir bestehende Kanäle ersetzen, sondern dass die Angebote, die wir schaffen, aus meiner Sicht immer ergänzende. Angebote sein müssen. Und das ist wichtig, dass wir auf die unterschiedlichsten Bedürfnisse die unterschiedlichsten Antworten haben. Aber es darf nicht dazu führen, dass wir dann sagen, es gibt es nur noch so oder so. Es muss eigentlich immer das Wort und dazwischen sein. Es muss immer additiv, immer ergänzende Angebote geben.
1: Amazon macht auch mit auf dem Markt inzwischen. Audiorechte haben Sie schon, haben Sie auch schon Fernsehrechte? Amazon hat die
0: Audiorechte für die Bundesliga ja. erworben. Das ist sicherlich ähnlich wie in Ihrem privaten Nutzungsverhalten, dass auf einmal Anbieter Ihnen Inhalte generieren, von denen sie vor zehn Jahren nicht für möglich gehalten hätten, dass sie mal bei Netflix, da gab es Netflix noch gar nicht, aber dass sie mal bei Amazon kein Buch bestellen, äh, sondern womöglich Serien gucken. Ähm, ja, das kann ich gut finden, das kann ich schlecht finden. Äh, eins muss ich auf jeden Fall machen, ich muss mich damit auseinandersetzen. Und wenn man zukunftsfähig bleiben will, dann muss auch Borussia Dortmund auf diese Nutzungsverhalten entsprechend vorbereitet sein und Antworten haben.
1: Wären Sie dankbar, wenn es mal wieder nur ein Anbieter wäre? Nur ein Amazon, nur ein Sky oder nur ein Eurosport? Das ist ja etwas schwierig für die Fans im Moment.
0: Ich glaube, es ist fast zweitrangig, was ich mir wünsche. Das Kartellamt hätte da, glaube ich, schon ein ganz großes Problem, also, weil die, die Vielfalt äh, den, den Verbraucher ja auch ähm, schützen soll, von einzelnen Angeboten abhängig zu sein. Und ich glaube, die Vielfalt ist dann am Ende auch eine Stärke. ist natürlich für uns extrem aufwendig bei der Vielfalt, wenn Sie alleine im, im, im Social-Media-Bereich sehen, über wie viele ähm, Plattformen Sie selber Inhalte generieren, auf all den Plattformen glaubwürdig, äh, authentisch äh, vertreten zu sein, auch den Bedürfnissen der Menschen gerecht zu werden, auf Instagram anders zu kommunizieren als auf Twitter oder Facebook oder womöglich über die fast schon tradierte Homepage, das ist natürlich eine Herausforderung für einen Verein, aber so sind die Menschen nun mal und wir werden sie als Borussia Dortmund nicht äh, umpolen können, sondern wir haben die Aufgabe, uns mitzuentwickeln und äh, der Nachfrage gerecht zu werden. Die Frage
1: ist aber nach wie vor, wenn wir über pay -TV reden, wo sehen wir das demnächst? Sehen wir das bei Sky? Sehen wir das bei Eurosport oder sehen wir es bei Ihrem eigenen bvb Naja, Zunächst
0: ja. einmal sehen wir es ja noch äh, über einen längeren Zeitraum bei Sky. Äh, die 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 aktuelle Rechte-Periode ähm, äh, hat ja gerade erst äh, begonnen. Ich glaube, was ganz, ganz äh, wichtig ist, dass es erstmal alle Fußballspiele im Fernsehen zu sehen gibt. Denn äh, Sie und ich können uns auch noch an die Zeiten erinnern, als selbst Europapokalspiele, egal wo, nicht zu sehen war. Ne? Wir hatten Vielleicht mal eine Sportschau, in der wir dann ähm, einige äh, Spiele mit, mit Highlights gesehen haben. Aber wenn wir das mit vor 20 Jahren vergleichen, es gab nicht alle neun Bundesligaspiele äh, live äh, zu sehen, sondern das ist eher eine Entwicklung, die sich jetzt ergeben hat. Aber ja, es wird spannend äh, sein, äh, wo denn am Ende ein Bundesligaspiel, ein Champions-League-Spiel oder ein DFB-Pokalspiel äh, dauerhaft zu sehen sein wird.
1: Wir reden darüber, dass Sie Fernsehen machen. Sie machen bei den Live-Spielen Ihr wirklich legendäres Netradio. Ähm, Sie machen ganz viele andere Produkte. Sie kommunizieren über Social Media, über Instagram. Sie machen im Stadion möglicherweise demnächst App-Angebote. Weiß ich nicht, da kann man sich einen lautesten Jubel anhören oder irgendwie sowas. Was ist Borussia Dortmund eigentlich? Ein Sportverein oder ein Medienunternehmen? Ja, wir sind ein
0: Fußballverein, aber wir haben halt schon einen richtig geilen Inhalt, ähm, mit dem wir natürlich auch äh, ähm, viele Menschen erreichen können und wir haben uns irgendwann mal entschieden, dass dass wir auch die Medien und Plattformen selber betreiben wollen, weil wir natürlich auch Borussia Dortmund ungefiltert weitergeben wollen. Wenn Sie das Netradio zum Beispiel ansprechen wollen, das können Sie nur als Borussia Dortmund in der Ausprägung anbieten, weil kein anderer Sender, der zur Neutralität verpflichtet wäre, in dieser schwarz-gelben Intensität berichten könnte. Nobby Dickel mit seinen Stärken aber zu nutzen, geht halt nur über das bvb netradio Und deshalb ist das natürlich für uns eine richtige Chance, dass wir über eigene Kanäle verfügen, was aber nie dazu führen wird, dass Borussia Dortmund so selbstherrlich äh, wird und sagt, es gibt nur noch unsere Kanäle, über die wir kommunizieren. Und solange wir das einigermaßen ausbalancieren, glaube ich, sind wir als Borussia Dortmund auch gut aufgestellt.
1: Dieses Netradio also, ist ja wahnsinnig erfolgreich. Ja. haben Sie sich auch schon mal gesagt, dass der hier relativ hohe Zugriffszahlen ja. haben. Mich wundert, äh, dass das noch keiner nachgemacht hat, großartig.
0: Ich glaube, es ist äh, nicht eine ausschließliche Frage der, der Plattform und der Technik, sondern auch der Menschen, die es ausmachen. Und ähm, ich glaube, zu einem normalen Hörfunkangebot, einfach ein additives Vereinsangebot zu schaffen, das ist nicht der Clou. Der Clou ist, dass hier der, der Stadionsprecher, der nicht irgendeiner ist, sondern eine der Legenden von Borussia Dortmund, auch noch der Live-Kommentator des Netradios ist, der dann bei Heimspielen live aus, den, aus dem Stadion mit aller Intensität und Emotionalität über Borussia Dortmund berichtet. Und das macht das Netradio so erfolgreich und ich glaube, das macht das Netradio dann an der Stelle auch so einzigartig.
1: Wir haben jetzt, wenn auch in Variationen, über klassische Formen, über Radio, über Fernsehen, Free-TV Pay TV geredet und auch das Stadionerlebnis. Wird es in Zukunft noch eine weitere Ebene oder Erlebnis geben, nämlich dass ich mir zu Hause irgendwie so eine Brille aufziehe und glaube, dass ich im
0: Stadion bin? So. Kann, kann sein. Ich, also wir müssen uns mit diesen Technologien auseinandersetzen, weil es Menschen geben wird, die Fußball anders konsumieren. Ich kann nicht permanent diese Menschen verteufeln, sondern ich will ja auch die Generation äh, äh, Z oder die Millennials oder wie wir sie denn nennen wollen, die will ich ja auch erreichen. Aber unser Ziel muss es natürlich weiterhin sein, dass das Live-Erlebnis im Stadion, über allem steht. Das muss weiterhin das Erstrebenswerteste sein. Und dann ist es unsere Aufgabe, mit Hilfe der zur Verfügung stehenden Techniken, Technologien, Menschen auch individuell Zugang zu unseren Inhaltengebieten. Und wenn Sie diese äh, Virtual Reality äh, Brille ansprechen, dann ist das ein Gadget, mit dem man das momentan tun kann. Ob das in fünf Jahren dann wieder etwas anderes ist, kann ich Ihnen heute nicht sagen. Fakt ist, wir müssen uns dieser Entwicklung stellen und müssen als Borussia Dortmund vorbereitet sein, ohne dass wir jeden Schnick und Schnack mitmachen müssen.
1: Aber wenn Sie jetzt die Generation Z und andere ansprechen oder die Millennials, andere Vereine gehen andere Wege, müssen wir noch mal den Gelsenkirchener Verein erwähnen, der probiert es mit E-Sports, diese äh, Zielgruppe zu erreichen. Das tun Sie nicht, warum nicht?
0: Würde ich so pauschal nicht äh, äh sehen, weil wir mit dem E-Sports, glaube ich, etwas ehrlicher umgehen. Wir haben uns nämlich die Frage gestellt, ist E-Sports Sport? Und wenn man E-Sports als Sport ernst nimmt, was ja momentan noch in der Diskussion ist, wobei witzigerweise... Nicht das reine Sporttreiben das Problem ist, sondern zu einer Sportinstitution nach deutschem Empfinden gehört ja eben auch, sich zu institutionalisieren und einem einer, einer Einrichtung äh, anzunehmen. Und das ist ja eher das Problem, woran es momentan scheitert, dass der E-Sports nicht im Rahmen der DOSB-Vorgaben institutionalisiert ist. Aber wenn man den E-Sport als Sportart begreifen würde, Hätte das in der Konsequenz die Frage, ob Borussia Dortmund neben Handball, neben Tischtennis, neben Fußball und Blindenfußball sich noch einer weiteren Abteilung öffnet fürs aktive Sporttreiben. Ob man E-Sports dann als aktive Sporttreiben ist Geschmackssache. Aber dann müssten sie sich ja auch die Frage stellen, warum machen wir eigentlich keine Basketballabteilung auf? Das machen die Bayern erfolgreich. Wollen wir nicht eine Dartsabteilung aufmachen? Das ist doch auch momentan ganz hip. Und diese Entscheidung, die haben wir mit Nein beantwortet, weil wir gesagt haben, unser Kerngeschäft wird der Fußball sein. Trotzdem sind wir aber im, im E-Sport, im, im Fußballbereich natürlich extrem gut vertreten, weil wir zum Beispiel bei Pro Evolution Soccer oder bei FIFA natürlich als Borussia Dortmund bestmöglich integriert sind und das Fußballerlebnis Borussia Dortmund dort stattfinden lassen. Heißt in der Konsequenz aber für mich, dass ich es nicht unterstützen muss, League of Legends in BVB-Trikots zu spielen, aber sehr wohl natürlich in dieser interaktiven Welt diese als Marketingplattform begreife und dort natürlich dann stattfinden will. Ist aber eine, finde ich, viel, viel ehrlichere Positionierung, als dass wir irgendwelche Menschen in schwarz-gelbe Trikots kleiden, eine Abteilung aufmachen, die meines Erachtens überhaupt nicht zu Borussia Dortmund passt und dadurch den Eindruck suggerieren, als dass wir aktiv E-Sports betreiben.
1: Wir sind schon fast wieder am Ende dieses Podcasts und zum Ende steht hier immer drei Lieblingsorte von Ihnen hier in der Gegend. Ich weiß gar nicht, wo Sie in Dortmund?
0: Ich habe in Dortmund eine Wohnung in Kreuzfeld, ja. ähm, wohne aber mit meiner Familie in äh, oder lebe mit meiner Familie ähm, in Münster. Einer meiner Lieblingsorte ist der, in dem wir uns jetzt hier gerade befinden. Ähm, mein Büro mit dem Blick ähm, aufs Stadion, jeden Morgen zu sehen, wo man, wo man hingehört, ist wirklich ein ähm, erhabenes Gefühl. Ich finde es auch jeden zweiten Samstag wirklich mega beeindruckend, im Stadion, egal an welcher Stelle mich aufzuhalten, ob das auf meinem Sitzplatz ist, ob das in der Kabine ist, egal wo, ich Ich finde, das, das, das ist, vermittelt einem ein Gefühl des Stolzes, wie es besser nicht sein kann. Und wenn wir dann vielleicht noch einen Standort in Dortmund nehmen wollen, der, der nicht direkt etwas mit dem Fußball zu tun hat, dann bin ich sehr gerne im Kiezdörtchen im Kreuzviertel, wo es die aus meiner Sicht beste Zimtschnecke in Dortmund
1: gibt. Genau, und sehr guten Kaffee. Kann man damit eigentlich auch Spieler reizen? Ich denke, das ist doch auch so ein Problem. Man kann die vielleicht besser nach London locken als an Dortmund, oder? Muss man da mit solchen
0: weichen Faktoren auch irgendwie arbeiten? Sag mal, hier ist das schön und da ist schön. Also man muss zumindest anerkennen, dass natürlich Städte wie London und, 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 und Madrid und Barcelona sicherlich eine andere Anziehungskraft ausüben. Aber ich glaube, wer sich auf den Fußball einlässt, der weiß, was Dortmund auszeichnet. Und Michael Zorc hat es schon ganz oft verstanden, äh, junge äh, Spieler für Borussia Dortmund zu begeistern, weil sie einmal erleben durften, was es heißt, äh, den, den Dortmund-Geist äh, zu spüren. Und ich glaube, dann haben wir als Borussia Dortmund mit dem Stadion und den 81.000 Menschen einen Wahnsinnsfund in der Hand, auf das viele andere Vereine, selbst wenn sie in Paris, London oder Madrid zu Hause sind, sehr, sehr neidisch werden.
1: Und da freuen wir uns als Dortmund auch drüber und dass die Marke so gut gepflegt wird und dass Borussia so gut gepflegt wird und hoffentlich demnächst auch mal wieder was gewinnt.
0: Ja, aber wir wollten immer wissen, wo wir herkommen und 2017 haben wir, haben wir den Pokal gewonnen. Ich glaube, wir haben erfolgreiche Jahre hinter uns und wir alle sind felsenfest davon überzeugt, dass weitere erfolgreiche Folgen werden. Da drücken wir die Daumen. Herzlichen Dank, Carsten
1: Kramer, für das Gespräch über die Zukunft des Fußballs. Danke Ihnen.